0: Buenos días, tardes o noches, donde y cuando sea que estés escuchando esto que doy en llamar el Podcast Anamórfico. Aquí se habla de cine y que hace con esta su primera entrega, y no cualquier día. Un viernes 11 de diciembre, como hoy, Marion Crane empezaba su fatídico camino culminando en la ducha y el cuchillo de la señora Bates, el tema en el que quiero enfocar el, este, en este primer episodio es la diferencia que existe entre lo que es un plot-driven film y un character-driven film. Pero primero lo primero, seguime en mis redes sociales como arroba valestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast anamórfico. Y si escuchas esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. La narrativa cinematográfica se divide en dos vertientes. El plot-driven film, o narrativa orientada hacia la trama, y el character-driven film, o narrativa orientada hacia el personaje. Esto puede parecer una tontería, ya que todas las películas tienen una trama y todas las películas tienen personajes, pero en algunas, el desarrollo de una pesa más que la otra. En una película orientada hacia la trama, lo que la hace disfrutable de ver es la desesperación por saber si un personaje cumplirá o no su objetivo por los altos riesgos involucrados en ese incumplimiento. Una gran mayoría del cine de Hollywood sigue este molde. En una película orientada hacia los personajes, en cambio, lo que la hace disfrutable de ver es simplemente el comportamiento de un personaje en una situación determinada que puede tener o no riesgos y de tenerlos pueden ser o no altos. Es específicamente la postura de pensamiento de un personaje y cómo este es desafiado. Una gran mayoría del cine de arte sigue este molde y cabe decirlo es la materia prima de gran mayoría de la literatura y el teatro, principales fuentes de adaptación que tiene el cine. ¿Para qué te orientes? Hay una manera muy sencilla de saber cuál es cuál y esto está determinado por ¿Cuándo se establecen los parámetros? ¿Por cómo se desarrollan los detalles de la historia al principio? Si al principio de la historia, el personaje, se le presenta una meta que debe cumplir, se le presenta una consecuencia negativa de lo que puede pasar si no alcanza esa meta, o sea un riesgo alto, y si se le presenta un tiempo límite para cumplir con esa meta, tenés un plot-driven film. Por ejemplo, Tiempo Límite, Nick of Time, de John Badham, con Johnny Depp, tiene, este, tiene, tiene esta estructura. O sea, se le presenta una meta que debe cumplir, tiene que matar a la gobernadora de California, se le presenta una consecuencia negativa de lo que puede pasar si no alcanza esta meta, le matan a la hija, y se le presenta un tiempo límite, tal, tal el título de la película, para cumplir con esa meta es tiene que hacerlo antes de la una y media de la tarde. Ahora, si por otro lado, al principio de la película, traes un personaje que muestra énfasis en un determinado comportamiento y es introducido en una situación que es un claro desafío a ese comportamiento, pero que no presenta un, necesariamente un riesgo alto, lo que tenés es un character-driven film. Por ejemplo, Rocky. Eh, no son reglas rígidas. A menudo puede haber películas que combinan ambas cosas, o películas que empiezan orientadas hacia la trama y luego terminan siendo orientadas hacia el personaje o viceversa. Si la meta, los riesgos y el tiempo límite se presentan bien al principio, es más un plot-driven film. Pero si se presentan más hacia el final, es más un character-driven film. Por ejemplo, en, en Rocky, la oportunidad de luchar contra Apollo Creed se le presenta al protagonista a la mitad de la película hasta entonces es una película de comportamiento incluso cuando, se, e incluso cuando se le presenta el desafío de Creed a lo largo de la película a Rocky no se le presenta un riesgo mayor que el de vivir una vida de olvido y miseria su vida nunca está en riesgo pero no por eso es una película menos interesante es el comportamiento del Rocky, es la actitud de Rocky ante una situación específica lo que lo hace atractivo y lo hace querible, no hay una meta es puro comportamiento a ver, dos de los mayores títulos del cine de acción, Duro de Matar y Arma Mortal, son caras opuestas de esta moneda. Por ejemplo, Duro de Matar es un plot-driven film, mientras que Arma Mortal es más un character-driven film. En Duro de Matar lo que nos atrae es ver cómo John McClane se enfrenta a los terroristas que toman el Nagatomi porque su mujer está entre los rehenes y tiene que rescatarla antes de que los terroristas se vayan en el helicóptero y revienten la terraza donde quieren meter a los rehenes. Son más las escenas que desarrollan el enfrentamiento, el enfrentamiento con los terroristas de las que hablan de la vida marital de McClane. En Arma Mortal, por otro lado, la resolución del asesinato de Amanda Hansacker es de hecho la trama, pero lo que nos atrae es la dinámica entre un policía que quiere llegar al retiro sin un rasguño y un compañero suicida que vive tomando riesgos. Son más las escenas que desarrollan esta diferencia de pensamientos y cómo uno se vuelve complemento del otro que las escenas que se concentran en el caso Hansacker. Y la resolución de Y la resolución de este conflicto, del caso de Amanda Hansacker, no presenta un verdadero riesgo sino hasta pasada la mitad de la película con la muerte de Michael Hansacker y el secuestro de la hija de Roger Murtaugh, el personaje de Danny Glover. A ver, les voy a dar también dos ejemplos argentinos. Hay un realizador argentino, Fabián Bielinsky cuyas dos únicas películas son cada una por su lado ejemplos perfectos de estas vertientes, siendo Nueve Reinas más un plot-driven film, mientras que Laura es un character-driven film. En Nueve Reinas hay una meta clara, venderle las estampillas a Vidal Gandolfo. Hay una consecuencia negativa clara si no se alcanza esa meta, el padre de Gastón Pols no sale de la cárcel, y hay un límite de tiempo para alcanzar esa meta. Tienen que hacerlo antes de que Vidal Gandolfo sea deportado del país. Concedido. Esta llamada a la aventura aparece recién a los 27 minutos de película y hasta esa instancia, y hasta, y hasta esa instancia, Bielinski nos muestra la dinámica entre los personajes, la oposición de sus actitudes, de sus puntos de vista y no, o sea, nos, eh, cosas que necesita el espectador para conocer a los personajes a fondo antes de sumergirnos en la hora y veinte restantes del conflicto principal del film, que es vender las estampillas. Sencillo, sin más vueltas, haciendo de este un claro plot driven film. El aura, por otro lado, es un character driven film porque hace énfasis en determinado comportamiento. En este caso, el detallismo y la imaginación de Esteban Espinosa para planificar un asalto. Y, lo, y es cómo es confrontado ante una situación que puede desafiar ese comportamiento. O sea, cuando Spinoza encuentra el asalto, cuando hereda, entre comillas, el asalto de Dietrich. Y cómo responde a la agresividad, viveza y experiencia como ladrones de Sos y Montero. Cosas que su mente de estratega hasta ahora jamás tuvo en cuenta. Los riesgos serios no se le presentan a Spinoza, sino hasta que llega al sur y hasta muy avanzada la película. También el camino que recorre hasta que se encuentra con... También el camino que recorre hasta que se encuentra con Montero son de riesgos menores, más producto de la curiosidad que del riesgo. A ver, no le va a pasar nada a Espinosa si no viaja al sur con Sontag, no le va a pasar nada si no abre la cabaña de Dietrich, por fuera de que se le pueda probar que lo mató, no le va a pasar nada si no descubre que abre la llave que tenía Dietrich atada al cuello, pero le agarra la curiosidad y al espectador también. Obviamente el decantarse por un modo u otro no está exento de sus riesgos. A ver, el riesgo habitual que de un plot driven film es que el espectador se pueda anticipar a la trama. Un espectador, independientemente de si es cinéfilo o no, vio suficientes películas a lo largo de su vida para anticipar ciertas cosas. Hasta podríamos decir que la modernidad del cine, el avance de los métodos narrativos, radica en cómo se da vuelta a las expectativas del espectador y cómo lo hace sin traicionar la lógica narrativa iniciada por el relato. El riesgo habitual de un character driven film, por otro lado, es que aburra. Ver el comportamiento de un personaje y cómo sus actitudes son desafiadas puede ser interesante de ver para un espectador, pero si no se va a ningún lado y no hay cierto nivel de riesgo, aunque sea mínimo, el interés decae y se vuelve aburrimiento. Como ya dijimos antes, todas las películas tienen trama y todas tienen personajes, solo que unas tienen más peso que otras. Ahora, el que un apartado tenga más peso que el otro tampoco se excusa para que al elegir una vertiente, ignores a la otra. Hay películas que son puro plot, pura trama, con riesgos afiladísimos, pero que no desarrollan lo suficiente al personaje para que se le tome cariño, para que el espectador vea al personaje como un ser humano igual a ellos. Hay películas también que son... Eh... Que son películas que van a las chapas y que no te dan tiempo de conocer a fondo a los personajes. Por ejemplo, Cobra, que curiosamente es una película que quiero mucho por su acción de alto octanaje, también, pero también le tengo que reconocer que tiene un desarrollo de personajes bastante endeble y el poco que hay parece metido con calzador o un separador de relleno hasta que llega la siguiente pieza de acción. La relación entre Cobre y la modelo no está lo suficientemente desarrollada, no es sentida. Es más, todo lo que está por fuera de la pieza de acción se siente forzado y clichado. Todo perdonable, porque no veo la película por un eh, intenso ejercicio psicológico, pero es un error considerable y un pitfall típico de hacer una película pura trama, pura trama, pura trama, pura trama. Ahora, Comando... Comando, la Comando de Mark Lester con Arnold Schwarzenegger es también una película de acción que también va a toda velocidad y es pura trama, pura trama, pura trama, pura trama pero por lo menos se molestan en hacerte un desarrollo de personaje que si bien no es abundante, es contundente. Toda la secuencia de, de títulos está construida para mostrar lo importante que es Jenny para John Matrix. Y listo, ya está. Después de esto meteme toda la acción que quieras porque yo entiendo cuál es el riesgo. Me identifico con John Matrix, entiendo por qué hace lo que hace y entiendo que lo motiva. Está muy 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 claro pero te tomaste la molestia de desarrollar mínimamente el emocional para que le cale al espectador, para que le llegue. Hay películas que también son puro personaje, puro comportamiento, conoces a los personajes, sus miedos, sus deseos, sus frustraciones, pero cuando confrontan el conflicto principal, la trama no es lo suficientemente contundente para que su éxito o su fracaso te conmuevan como espectador. A ver, volvemos a arma Mortal. La resolución del caso de Amanda Hansacker no nos interesa tanto como espectadores, tanto como espectadores que como ver la dinámica entre Riggs y Murtag. Pero si el aspecto de la investigación del caso Hansacker no tiene una resolución satisfactoria, la dinámica que tanto nos gusta entre los personajes sería un lindo detalle, pero que por sí solo no hace una película. Una película interesante para analizar este díptico es Pulp Fiction, que a nivel guión siempre da que hablar. Pero no vamos a hablar tanto de cómo interconectan las historias o su narrativa fragmentada, sino por cómo son por separado cada una de las historias por ejemplo la historia de Vincent Vega y la mujer de Marcellus Wallace es plot driven y character driven pero no mezclados la primera mitad es character driven trata sobre comportamiento, filosofía personal, temas como la lealtad el encontrar a alguien y poder mantener silencio pero la segunda mitad es plot driven porque en el preciso momento que Mia Wallace aspira a la heroína ahí la prioridad es sacarla de la sobredosis, punto. Porque si se muere Mía, Marcelo mata a Vincent y es toda la tensión, la carrera contra reloj, situación límite debido a muerte que suele verse en un plot driven film porque tenés una meta clara, salvar a Mía, una consecuencia negativa clara si no cumplís con esa meta, Marcelus mata a Vincent y un límite de tiempo antes de que la heroína le liquide por completo el sistema Mía y se muera. Luego tenemos la historia del reloj de oro, donde toda la historia es un híbrido extraño entre Plot Driven Film y Character Driven Film A ver, Por definición sería un Character Driven Film Porque Butch, Butch Coolidge No se va a morir ni va a perder plata Si no vuelve a recuperar su reloj Si vuelve se arriesga, se arriesga a encontrarse Y ser acribillado por Marcelo Wallace El que decide hacer esto último Es un claro gesto de comportamiento Que hace de esto un Character Driven Film En particular toda la historia Que oímos de Christopher Walken Del camino que recorrió ese reloj Hasta llegar a él Butch vuelve al departamento, recupera el reloj, mata a Vincent de Japa y todo lo que tiene que hacer ahora es volver con Fabián y salir de la ciudad. Todo hasta acá es character-driven. Ni más ni menos. El, pero el honor familiar le hace volver por el reloj. Mata a Vincent de puro orgullo de puro orgullo masculino. No hay ningún riesgo alto. Pero en el momento que ve que va en el auto manejando por la calle y ve a Marcelus al mejor estilo jefe de Marion Crane y Psicosis, ahí se vuelve un plot-driven film. Porque ahí la meta. Se vuelve a sacarse a Marcelus de encima. Y lo que le puede pasar si no lo hace es que Marcelus lo mate. Luego tenemos una persecución a los tiros y a las corridas que termina en la tienda de empeños de Sed. Cuando eligen a Marcelus. Cuando Sed y su amigo eligen a Marcelus para ser sodomizado. Para, para ser sodomizado. Y Butch queda a la merced del gimp y se deshace de, del gimp. Butch podría huir con la llave de sed Y dejar que Marcelo sea sodomizado Al infinitum porque la idea es huir de Marcelo Wallace Y como el señor está bueno digamos Ocupado está todo dado para que huya Y haya un final feliz igual Esto sería si fuera un plot driven film <risa> Pero al abrir la puerta De la tienda para poder salir Butch se detiene por un momento No pierde nada si deja que a Marcelo Wallace lo, lo hagan pelota hasta la muerte Mejor para él, un problema menos Pero decide volver volver a Volver a salvarlo y esta decisión, el enfrentarse a dos violadores para salvar la vida de un tipo que hasta hace rato quería matarlo, es una movida de comportamiento propia de un character driven film. Butch agarra la katana, baja al sótano y se carga a dos de los tres violadores, siendo el tercero emasculado por Marcellus, al mejor estilo Robocop. Y por lo tanto Marcellus decide perdonarle la deuda a Butch a cambio de que no pise Los Ángeles nunca más en la reputísima vida. Ahora vamos a la situación de Bonnie. La situación de Bonnie empieza como plot driven y termina como un híbrido de plot driven y character driven. A ver, empieza como plot driven porque Vincent mata a Marvin, se tienen que deshacer del cadáver antes de que lo vea la policía. Llegan a lo de Jimmy y se tienen que deshacer del cadáver antes de que llegue la mujer y lo manda Jimmy a la mismísima mierda por volver a las andadas. Hasta ahí tenemos todo meta. Consecuencia negativa... todo meta. Meta, consecuencia negativa posible y límite de tiempo. Ahora, con el, ahora cuando van al restaurante, se presenta un ejemplo claro de, cla de ambas vertientes conviviendo. Como les decía, hay historias donde pesa más el desarrollo de los personajes y otras donde pesa más el desarrollo de la trama. Pero un muy buen guión, un muy 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 buen guión hace ambas cosas. Y este segmento de Paul Fiction hace precisamente eso. Cuando Pumpkin y Honey Bunny asaltan el restaurante y están determinados a matar al primero que no le entregue la billetera, y el arma le cae a Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, Este tiene que buscar la manera de sacárselos de encima sin llenarlos de agujeros. O sea, esto es una fusión perfecta de plot-driven plot film y character-driven film. Porque tenés una situación de vida o muerte típica de un plot-driven film y un desafío a la postura filosófica que ha adquirido el personaje típica de un character-driven film protege el maletín en concepto de ser empleado de Marcellus como corresponde a un plot-driven film, pero quiere hacerlo acorde a su nueva creencia de que Dios le perdonó la vida en el departamento de Brett para que deje de ser un asesino. Y finalmente Jules lo consigue, salve el maletín y su vida acorde a un plot-driven film y su nuevo código de conducta pasó su primera prueba como lo requiere un character-driven film. Ahora los invito a que cada película que vean tomen en consideración estos detalles que les acabo de escribir. Y esto sería todo por ahora. Estén atentos a mis redes sociales como @valestra_santi tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast Anamórfico, y si escuchás esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. Soy Santiago Balestra y nos vemos la próxima.